0: Bienvenidos Radio Escuchas. Es un placer, como siempre, recibirlos en su programa El Celuloide. Gracias a la locarillo, pero que siempre nos acompaña en los controles, dirigiendo aquí toda la orquesta para que cada sección entre a tiempo con su respectivo fondo musical. También nuestro agradecimiento a la señal del 1190 de AM por la cultura y por el arte Radio Universidad por la página de radio y televisión, la fanpage, ustedes pueden accesar a las frecuencias que tiene precisamente Radio Universidad. Y si te perdiste el programa, puedes escucharlo ya a través del formato de podcast. Así que tú dale clic también en la sección de podcast en Spotify y encontrarás el celuloide cada sábado con sus diferentes secciones. Y hablando de secciones, Qué información tan rica tenemos el día de hoy. Continuaremos con nuestra interesante entrevista al maestro y artista plástico, Karim Olvera Montoya, que también nos habla de su gusto por Star Wars, esta saga exitosa que en este mes de mayo pues, celebró su día a nivel mundial. Tendremos la recomendación de Cinema Cuarentena en la voz de Miguel Ángel Leija. Nos, nos lleva hasta Francia con la película de la felicidad. Así que no se lo pierdan. La época de oro no puede faltar en este programa con Alejandro Jara. Vamos a recordar a un actorazo, Fernando Soler, esa gran dinastía que nos ha dado nuestro cine mexicano de los hermanos Soler. Así que si se quedaron con ganas, pues Carlitos tiene opciones para ustedes y el lado ñoño no puede faltar en este programa. Oscar Ramírez con nosotros como siempre. ¡Arrancamos! <música> Homenajemos al cine de ayer, Época de hoy
1: Venga mi padre a pagarle Pídele usted que mejor se lo juegue Y se va a dejar de ganar estos ocho mil Aquí los tiene y mucho cuidado Así se va huerco Míralo ahí, talla Vájese para allá Ay, pues, ¿qué traes, hombre? Yo nunca como delante de mi padre. Ya, tan grandote. Ay, tú. Ay, tú, qué, menudo. ¡No, no. qué es eso, mijo? Que no sea tan pelonero. Esos son los ejemplos que le da su padre. No, papá. ¿Suéltese, Cristiano? Sí, papá. No, sea, Amigos Radio Escuchas,
2: muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de su programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Hoy nos da la bienvenida a esta sección Don Cruz Treviño Martínez de la Garza de la película La Oveja Negra, interpretado por Don Fernando Soler. Esta historia fue la favorita de Don Fernando. La dirección pues ya sabemos que estuvo a cargo de Ismael Rodríguez. Durante el rodaje también sabemos que se dio un duelo de actuación entre Pedro Infante y el mismo don Fernando Fernando Díaz Pavia nació el 24 de mayo de 1896 mejor conocido como Fernando Soler Soler era el segundo apellido de su madre Irene Pavia Soler fue un actor mexicano de cine, radio y televisión guionista, productor teatral y director cinematográfico perteneciente a la época de oro del cine mexicano y miembro de la dinastía Soler. Fue una de las grandes glorias del histrionismo en México. Nacido en Saltillo, Coahuila, hijo de actores españoles que llegaron a México en una compañía teatral en 1895. Durante la Revolución Mexicana... El matrimonio Díaz-Pavia emig emigró a los Estados Unidos, donde comenzaron una empresa teatral utilizando el talento de sus hijos, el Cuarteto Infantil Soler. La familia estuvo formada por ocho hijos que nacieron en diferentes estados de la República Mexicana debido a las constantes giras artísticas que realizaban sus padres. Los hermanos Soler, Fernando, Domingo y Andrés actuaron en el cine de manera notable, mientras que su hermano Julián, también actor, se dedicó más a la dirección escénica, teniendo una prolífica carrera en este rubro. La carrera de Fernando podríamos decir que comenzó cuando se presentó por primera vez en teatro en 1916 en Los Ángeles, California, con la compañía teatral de sus padres. Fernando Soler representó una gran variedad de personajes característicos de la sociedad mexicana de clase media y alta de la época, tales como el padre moralista y autoritario en la película Una familia de tantas de Alejandro Galindo, una de sus mejores interpretaciones. O también el estafador de modales aristocráticos en la película Al son de la marimba o qué hombre tan simpático? Obviamente, su papel más importante fue la caracterización del ranchero autoritario Don Cruz Treviño Martínez de la Garza en La oveja negra y su secuela No desearás la mujer de tu hijo. Esta fue su interpretación Actoral Cumbre, tan es así que le valió ganar el Ariel a Mejor Actor en 1951. Trabajó con la mayoría de los actores del cine mexicano de la época de oro, entre los que se encuentran María Félix, Pedro Infante, Sara García, Joaquín Pardaví, Ninón Sevilla, Andrea Palma, Gloria Marín, Roberto Cañedo, Arturo de Córdoba y, por supuesto, todos sus hermanos. Contrajo nupcias en 1946 con la actriz Sagrario Gómez Seco, conocida mejor por su nombre artístico como Sagra del Río. Presidió la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas desde 1946 hasta 1950, honrado con libros y estudios biográficos, el Museo de Cera de la Ciudad de México presenta su figura en el Salón de Actores Legendarios. Entre sus películas destacan México de mis recuerdos, La Reina de la Opereta, en la que compartió créditos con Joaquín Pardavé, El Gran Calavera, que ya sabemos que Gary Alasraki se basó en el argumento de esta historia para hacer nosotros los nobles. Susana, dirigida por Luis Buñuel, y Cuando los hijos se van. Ya que los inicios del trabajo de Fernando Soler habían sido en el teatro, algunos directores de cine como Roberto Gabaldón lo tachaban de sobreactuado o exagerado. Por el contrario, Luis Buñuel opinaba. Soler era un intérprete de la vieja escuela española, principalmente de comedia y zainete. Algo convencional, pero a mi juicio, un buen actor. Un buen actor que tenía todo el repertorio de los recursos del oficio y al que no había que marcarle los gestos. Así yo podía ocuparme en otros detalles de la dirección. Don Fernando Soler en algún momento sí aceptó estas observaciones que le hacían diferentes directores y declaró, desde el principio noté las diferencias entre cine y teatro. Aunque he sido un actor excesivamente natural y no me costó gran esfuerzo pasar de un escenario a un foro cinematográfico, sí percibí cierta modificación en el teatro. Hay que utilizar el gesto, la palabra, el ademán para llegar a las últimas filas. Mientras que el cine es un acto de gigantes. Está tan grande que tienes que condensar tu presentación. Si no, resultas artificial. Mis primeras intervenciones estaban un poco sobreactuadas. Así lo veo ahora. Pero poco a poco fui tomando confianza frente a las cámaras como si estuviera en mi casa. Tras sufrir un ataque al corazón, Fernando Soler murió el 24 de octubre de 1974 en la ciudad de México. Érase una vez en Los Churubusco,
1: pero no. Óigame, por muchas semejanzas o mucha influencia del cine norteamericano que haya habido, acabaron siendo cosas bien distintas. Para empezar, nuestra pobreza de recursos y nuestro público que, eh, francamente, y sobre todo en provincias, no iba al cine a soñar, sino como quien asiste al nacimiento de un fenómeno de la naturaleza. Y uno ahí, en medio, multiplicándose en los papeles. Todos acabamos siendo familias de todos. Creo que yo fui primo, tío y sobrino de mis propios hermanos. Me casé con María Félix. Con Sara García tuve cantidad de hijos. A casi todas las estrellas que trabajaron conmigo, las pretendí o las adopté. Con Ninón Sevilla conocí el Ángel Azul, en sensualidad. Y a Pedro Infante, pobrecito, le pegué, lo desheredé, le grité hasta donde pude, en la película, que quizás sea mi película predilecta. La oveja negra, dirigida por Ismael Rodríguez. Ahora, lo único malo para mí es que yo he ido envejeciendo con el cine, pero este bendito cine se niega a envejecer.
2: Yo soy Alex Jara. Continúa sintonizando tu programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
1: El tiempo y un ganchito
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista.
3: Saqué ficha para la, la Estatal de Artes Plásticas. En la, en la autónoma quedé casi hasta el final, o sea, quedé así fuerísima, número 230 y tantos de tantos este es, que habían hecho el, el intento quedé en propedéutico incluso, y, y en artes plásticas de, no quedé en el número 10, ni en el 20, ni en el 50, quedé en el número 1 de, de la admisión, entonces dije, pues creo que de aquí soy, creo que hay algo que me llama la atención de aquí mucho, que, que le echo todas las ganas del mundo. Pues fueron cuatro años de carrera, ahí en la estatal de artes plásticas, me gradué este, apenas en el 2019, en el 2020 pues apenas empecé, digamos, este, con... Eh, a, a dar clases en, en el centro de las artes, ahí fue cuando empecé a ver que realmente, bueno, fueron cuatro años de carrera, un chorro de cosas que pasaron, los mejores años de mi vida realmente, aprendí de muchas personas, de maestros, y este, realmente el área laboral ya fue cuando empezó, empecé a ver que no se muere de hambre uno realmente, hay muchas cosas con las que se puede eh, realmente trabajar, tanto en dando clases porque incluso el año pasado entré a dar clases también en la secundaria en, en, la, en la secundaria Manuel José Otón o dando clases también particulares como por ejemplo en, en mi alumno que son clases particulares y dando clases últimamente en Neologismo que es donde una asociación para dar acompañamiento a las personas con problemas eh, eh, ya sea mentales o problemas de depresión y dándole el arte como una herramienta extra entonces estoy viendo que es incluso un panorama más grande del que me habían dicho en el cual económicamente se puede trabajar, eh, socialmente se puede desarrollar y espiritualmente, vaya, de todo, 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 me siento completísimo. Desde un momento donde me sentía yo vacío, que se supone que tenía todo, establemente, económicamente tenía todo, pero realmente, interiormente no tenía nada. Y gracias a esta decisión de la cual este, fue darme de baja y no pagar un examen, estoy aquí.
0: <risa> Así es, y... ¿En qué redes, en qué espacios podemos apreciar tu trabajo para que la gente, si está interesada en alguna de tus piezas o bien en hacer un encargo en especial, dónde o cómo se puede poner en contacto contigo y conocer la obra? Uh -huh, claro.
3: Bueno, en, en Instagram está, estoy como La Forja del Arte. En Facebook también está la página La Forja del Arte. Y eh, bueno, mis redes sociales personales está como Karim Olvera ART, este, Karim Olvera ART está en Facebook, de manera personal, si quieren contactarme o algún mensaje yo estoy este, ahí eh, disponible. En, en YouTube apenas voy a lanzar una página que también se va a llamar La Forja del Arte, pienso dar clases gratuitas este, una vez a la semana, no sé. Eh, por medio de YouTube Live, pero bueno es, son proyectos que van saliendo todavía pero en esas redes sociales son en las cuales me pueden contactar, Instagram y Facebook
0: Así es eh, estás ahorita muy dedicado a la pintura, ¿verdad?
3: Sí, sí, últimamente sí es lo que más me he evocado, a la pintura o sobre tela, el... lo que sea
0: Exacto, y es lo que, lo que podemos ver, también eh, junto a, a estas obras se, se adjunta un certificado de autenticidad, ¿no?
3: Ah, sí. Sí, es lo que últimamente he aplicado este eso para dar un poquito más de um, um, seriedad al trabajo que estoy haciendo, como para que las personas vean que es un producto eh, que compran y que vale la pena eh, la compra.
0: Así es, y según el material con el que trabajas, también es el tiempo que se lleva en desarrollar uh -huh. la obra, ¿verdad? ¿Varían los materiales, verdad?
3: Sí, uh -huh, varía mucho desde el papel con la, papel y lápiz a la acuarela o hasta el óleo, que es el que perdura más, eh, el óleo puede tener depende del, del trabajo que se le haga y del artista y de los materiales, pero el óleo puede durar muchísimo tiempo en buen estado
0: uh -huh. ¡Wow! Pues qué interesante <risa> fue un placer haberte recibido eh, hay muchísimo que platicar acerca de, de la pintura sí. y, y de, bueno, de cómo de cómo ha evolucionado, de muchos temas, muchos temas que se pueden, este, la verdad, conversar acerca de, no nada más de la pintura, sino de otro tipo de artes. Pero bueno, ya tendremos próximamente, le pediremos a Karim que nos vuelva a visitar porque... Hay cosas muy interesantes que también sabe sobre la historia del arte y que realmente sería muy, muy enriquecedor poder tener toda esa información y que a lo mejor no todo lo hemos podido ver bien adaptado al séptimo arte, pero algunos datos que muy interesantes por ahí estuve escuchando el otro día en sus participaciones, así que... Te, te, te comprometemos a que regreses más. Oh,
3: sí, claro. Yo con gusto. Para o, que nos platiques. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Es un placer. Mucho éxito. Y síganlo por sus redes sociales. No se van a arrepentir. Conozcan este trabajo 100% Potosí.
3: Muchas gracias. Y pues por el arte y la cultura y que la fuerza esté con ustedes.
0: Así es. Y tienen que ver ese... ¿Es pintura de Darth Vader? ¿Es, es este un dibujo es Sí,
3: con alusión a Star Wars. Creo que en mayo cumple un aniversario, entonces Ajá. estoy haciendo eh, un tríptico de Star Wars. Sí. Wow, así que... Está en proceso, pero ahí va, ahí va.
0: Muy bien, así que... Pues que, uh, que la fuerza nos acompañe a todos, ¿no? Así es, mi de bueno.
4: Seguimos
0: en el celuloide. Y llegó el momento de las recomendaciones qué hacer en este fin de semana.
5: Buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel la hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como hacemos cada semana, lo que, lo que haremos es recordarles que nos encontramos participando dentro del reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una especie de pequeño juego en el cual nosotros tenemos las 52 semanas de la, del año y por cada semana tenemos una categoría diferente para así poder estar recomendando cada semana algo diferente como diferentes directores, eh, movimientos artísticos eh, años, países en específico géneros, por lo tanto tendremos muchas muchas recomendaciones y sin eh, no se diga más vamos con la recomendación de esta semana pues muy bien Ahora toca la semana 19 eh, con el tema La Nueva Ola Francesa, del cual platicaremos un poquito más adelante, pero fue uno de los movimientos fílmicos más importantes de la historia y fue originado en Francia en las décadas de alrededor de los 50, finales de los 50, principios de los 60. Eh, pues muy bien, la película que recomendaremos el día de hoy es una bastante representativa del periodo y se llama La Felicidad o Le Bonheur en francés del año 1965, grabada en Francia como comentamos anteriormente. La directora en esta ocasión es una de las directoras más famosas de, de la historia, llamada Agnes Varda, lo cual estoy seguro de que si cualquiera busca las mejores directoras de la historia en, en internet, de las primeras opciones que aparecerán será, será ella, y con buenos motivos. La duración de la película es de una hora con 30 minutos, y pues muy bien, como estamos acostumbrados a hacerlo durante este espacio platicaremos un poquito acerca del argumento según, según Google y eh, lo leeremos y después platicaremos sobre por qué vale o no la pena verlo En los suburbios de París, el joven François parece vivir una existencia feliz y contenta con su esposa Thérèse y sus dos hijos pequeños a pesar de su aparente satisfacción François tiene una amante llamada Emily y sorprendentemente no siente el más mínimo remordimiento por ser mujeriego. Mientras que él es capaz de justificar amar a ambas mujeres, la infidelidad de François trae consecuencias trágicas para él y su familia. Esta fue la reseña tal y como viene en Google. Ahora sí pasaremos a platicar un poquito sobre por qué vale la pena verla. Tras la desaparición de los primeros grandes maestros de la historia del cine, de, de estas primeras décadas, un, un pequeño grupo de jóvenes franceses, todos cinéfilos, cual, eh, es más, si se sabe la historia de Tarantino, es decir, un cinéfilo que vivía y trabajaba para el cine y de repente le llegó oportunidad y se puso a grabar, esto era lo que pasaba con estos franceses, de los cuales la mayoría salieron de una revista llamada Calle du Cinema, que significa revista de cine, cual eran críticos. De, eran críticos. ...y lo que ellos decían era que ya no se hacían películas como antes... ...de los maestros tipo Hitchcock... ...que a pesar de que seguía vivo... ...estaba en su declive en esos, en esos años... ...por lo tanto... ...llegaron a mover todos los cimientos de este arte... ...a través de la experimentación... creando la nueva ola francesa... ...tanto en lo académico como en lo práctico... Y si algo podemos rescatar de su legado... ...es que nos dejó una enseñanza... ...al igual que la vida... La cine, la, el, al igual que la vida, el cine es un juego, y las reglas están para romperse. En esta película, La Felicidad, nos encontramos con François Thérèse, una joven pareja con dos hijos que parecen tener la vida perfecta, en un verde poblado en las afueras de París, viviendo un día a día tranquilo, alegre y sobre todo con mucho amor. Todo esto cambia de repente cuando François conoce a Emily, una trabajadora del servicio postal, ya que a la primera mirada llega un flechazo de atracción en ambos y se rehusan a dejarlo ahí. Así, inician una relación a escondidas en donde los dos conocen la situación del otro y la aceptan, dejándolos continuar con su vida como si nada hubiese pasado. De esta manera, nos encontramos en medio de un complejo panorama, aunque no lo parezca para, aunque no lo parezca para François, quien está tranquilo pensando que la felicidad es, tal y como lo dice, como un árbol que crece y da frutos para todos. Por lo tanto, si entran o salen más personas del, del campo, no pasa nada. Todos, eh, todos pueden obtener los frutos. Eh, ¿Es egoísta o sensato? Esta y mil preguntas más nos plantea el filme, culminando en la escena final. Eh, y, y aquí sale la pregunta... Es esa escena a la cual no platicaremos tanto para no hacer spoilers, la prueba máxima de amor o de decepción a su pareja. Si bien la historia no es ni mucho menos destacada, lo mismo pasa con Cleo de 5 a 7 y la mayoría de películas de esta directora, eh, es decir, en cuanto al fondo, en cuanto a lo, al guión, en cuanto a lo narrativo, no encontramos grandes cosas. Eh, Le Bonheur da un golpe a la mesa del cómo hacer cine, eh, ya no tanto el fondo, sino la forma. Nos encontramos definitivamente con un espectáculo visual y sonoro que te atrapa en ese halo de felicidad que rodea a los personajes, provocando así que ver esta película se convierte en toda una experiencia que ningún cinéfilo se puede perder. Pues muy bien, esta fue nuestra recomendación de la semana para el tema este de la nueva ola francesa, ...y pasaremos a platicar un poquito acerca de algunas otras películas... ...de esta ola que nos recomendó el público de Cinema Cuarentena. Tenemos Cleo de 5 a 7 de la misma directora... ...Hiroshima Monemur de Alain Resni ...tenemos Breathless y eh, Pierre loco de Jean-Luc Godard... ...aunque a mí me gustaría añadir una película de él... ...la cual me parece por mucho la mejor que tiene... Eh, ...que es El Desprecio. Tenemos a François Truffaut con los 400 golpes... ...la cual ya reseñamos por aquí... Jules C. del mismo director y quisiera recomendar una no muy conocida llamada Disparen al pianista que fue su segunda película eh, y, y por último tenemos eh, Asesor hacia el cadalso de Louis Mal de quien también les recomiendo eh, a ver, ver, buscar la, la filmografía que tiene ya que tiene bastantes joyas como La conclusión o Adiós niños y pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana, agradecemos a todos y todas por su tiempo y recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Que estén muy bien y hasta la próxima.
6: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del Celuloide. soy Oscar Ramírez, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles y hoy queremos compartir contigo una miniserie que vas a poder encontrar en la plataforma de Netflix que se llama Los Hijos de Sam, que parte de la historia de este asesino David Berkowitz que fue apodado como el hijo de Sam, the son of Sam, quien aseguraba que un perro, el perro de su vecino le hablaba para que matara personas y la propuesta del documental es que no era un asesino aislado, sino que hay una serie, una secta, que eh, es cúmulo cúspide durante este evento histórico que es llamado el pánico satánico, que es cuando en Estados Unidos todo lo que estaba mal visto, el, hay un crecimiento de, los, de la espiritualidad en la población, y todo lo que estaba en contra de esta iglesia... de la moj mojigatería de
4: la población gringa.
6: <ríe> Creían que todo era parte del diablo ah. y, y todo era satánico. Pero independientemente de cuáles eran las razones por las cuales las personas decidían drogarse y encuadrarse en, en los parques, pocas veces fue por cuestión este, demoníaca o satánica, pero el documental parte de que los acontecimientos de David Borkowitz hasta la familia Manson todo lo que implica la familia Manson tiene que ver con un pacto hacia Satanás y es la propuesta del documental donde varios periodistas van recopilando esta información y se van acercando a esta extraña verdad donde hay más de un tirador sobre todo porque hay muchos retratos hablados que no empatan Ninguno de los primeros asesinatos registrados atribuidos al hijo de Sam con el retrato que hizo y la fisionomía de David Berkowitz, a quien se le apodó el hijo de Sam.
4: Sí, esta historia aparte, un poco sobre más del lado periodístico, ¿Sí? justamente este Marie, ay, se me va el nombre, eh, eh, que es un periodista que estuvo en contacto, o sea, como que estuvo en el, en el tiempo, estuvo activo durante los hechos. O y sea, fue, le escribió y le contestó a Jerry Berkus. A, David a David tuvo, creo que, una oportunidad de entrevistarse. Y él mismo no se compra la versión oficial. O sea, como justamente le conoce tanto el caso. Que no, que no se compre la versión oficial Ajá. y conforme pasa el tiempo pues le van llegando más pistas como de estas como tipo anónimas de yo sé que tú sabes y te voy a mandar una pista. Pero, pero... te voy a
6: decir algo para que sepas más.
4: Ajá, no te voy a contar Producto todo hoy. pero por aquí puedes empezar, ¿no? Y esto lo lleva creo que a escribir un libro, ¿no? Sí. Ajá. Que es donde la, la serie basa su teoría sobre que en realidad no es solo un asesino, no es solo la... El, la obra de una mente desquiciada sino, sino que realmente algo más estructural, más sistemático <risa> y que da más miedo, ¿no? porque es como, o sea, ahí, están ahí, ahí, ahí siguen afuera si nunca los
6: buscaron significa que nunca los atraparon fue como uno de los grandes casos como de psicosis eh, en la sociedad muy parecido al asesino del zodiaco pero este... <risa> esto tuvo mayor cobertura porque apareció no solo en periódicos apareció en revistas, apareció en la televisión y justamente eh, toda esta serie de entrevistas que se fueron sumando más el caos que existía en la ciudad de Nueva York que es donde está ocurriendo todo esto van creando esta sensación de que hay algo más se empiezan a mezclar teorías lo, nadie cree en la policía de Nueva York no creen en los datos que empiezan a cruzar las relaciones que tienen, y entonces la propuesta del documental va como en esa psicosis, en una serie documental, va como apuesta a esta psicosis de que todo está conectado y que hay un grupo de asesinos que adoran al diablo y están dispuestos a hacer todo lo que el diablo les dice, más otras atrocidades y fechorías, no que al final o parte de eso está como ligado no está ligado, por ejemplo, a las drogas, ni a la depresión, este, la depresión económica y todos estos movimientos sociales como muy abruptos durante este movimiento. Y no tiene ninguna apuesta como de teoría criminal, ni análisis de perfil psicológico, ni nada. Esto se va como al fenómeno social. Y hace un retrato en el cual yo pensé que iba a estar mucho más interesante y a mí se me hizo como chusco, porque se cree eh, creen mucho en esta idea del pánico satánico, mm -hmm. en que todo es eh, poder y adoración del diablo pero se queda como en la reflexión, creo yo eh, como del periodismo, ¿no? mm -hmm. como al final si sí entrevista a David Berkovitz y el otro solo afirma lo que le pregunta el, el reportero, ¿no? o sea, tú estuviste ahí, ¿verdad? Mm, sí. o no, no te puedo contestar eso pero tal vez, no sé qué y realmente no hay una historia entre comillas, verdadera, de ver lo que pudo o no haber pasado, salvo que ya conocemos que no había ningún perro parlante. ¿no? ¿Qué? Spoiler, no hay un perro maldito. Berkowitz no veía voces, solo quería atención. ¿no? Él quería llamar la atención y la única forma que encontró de llamar la atención fue asesinando personas.
4: Porque eh, una de las cosas que la serie como que de repente toca y que se me hace muy muy padre... Es justamente este como búsqueda de contexto sobre qué era Nueva York en los 70s. Sí, esa parte creo que es como de las padres de la serie. Sí, que, o sea, si ustedes no saben, Nueva York en el 77 era. Lo peor de lo peor, no, no es ni de cerca lo como ahorita vemos a Nueva York, es un lugar sí, El racismo está a tope, tope Las
6: drogas están a tope No hay dinero para <risas>
4: nada O sea en el momento en que justamente había más crimen el gobierno decidió recortar a la policía y correr a policía Este justamente es ese, 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 ese en Nueva York donde surge el punk, el hip hop porque neta no había nada, violencia tras violencia tras violencia, este todo como que la, la moral de la ciudad estaba caída, ¿no? O sea, sí. Los únicos que, eran, que estaban haciendo algo eran estos movimientos contraculturales y realmente la, la población en general estaba deprimida... Este, no veía futuro, nadie tenía trabajo.
6: Y aparte con, eh, y a contra, los que tenían trabajo y veían ese futuro estaban como muy envidiosos en la cocaína, en la heroína, sí, la en, este, en el egoísmo, ¿no? Del Estudio 54 y, y el Disco. O sea, toda esa, esa contra. Porque es, es peculiar como las entrevistas son. De, es que no me siento segura para ir a la Disco, ¿no? <risa> y la preocupación era ir a la Disco, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no, eh. ningún otro malestar o síntoma. Ajá,
4: de... es, es algo como muy banal que justamente, sí. o sea, esta idea de que él, el hijo de Sam era un asesino que te mataba al azar, o sea, tú estabas parado esperando el camión y él pasaba y te disparaba, hacía que justamente estas cotidianidades, estos como momentos pasibles como de, pues es que fui a dejar a mi novio y me quedé platicando así afuera de su casa, lo sí. volvían así como de, no, es que ya no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, <risa> estos escapes de la normalidad, o estas pequeñas pausas en una vida, en una ciudad muy ajetreada, se las quitaron sí. y, y, y ves a estos jóvenes bien preocupados de, es que no puedo salir así al parque, no puedo salir a la banca de afuera de mi casa, ¿no?
6: Sí es muy raro esta, esta edad del, del sentimiento de inseguridad, uh -huh. que por eso el pánico satánico tiene como mucha fuerza, que es como el, el segundo tema que trastoca el documental o el trasfondo que toca el, el documental de... Pintas en los parques, ritos de grupos especiales, extrañas orgías y una, una liberación sexual muy desmedida y descontrolada producto de esta psicosis, no solo del asesino, sino de la situación social, económica, política que está viviendo nuestra ciudad de Nueva York. Y para esa solución, la religión, aparentemente, aparecen muchas iglesias, muchos tipos de religiones y muchos grupos religiosos que empiezan a encontrar una alternativa de salida a ese caos, pero parecen que solo crean más caos en la desmedida porque no no todo era la Dios no todo fue la solución en ese momento y se atribuyó a, al diablo todo lo que estaba mal, no todo, todo lo que, por lo cual estaba sufriendo las razones, todo lo que estaba mal era el, el diablo no había una razón personal no había motivos emocionales no había banalidades de odio solo era el diablo que es como lo que me llamó la atención de, para poder ver el documental pero al final me quedó como como que quieren como volver intentar hacer ver otra vez que sí fue el diablo no como, como de lo que están
4: vamos a hacer un documental donde mencionamos el pánico satánico para provocar más pánico satánico. Sí,
6: es muy, es muy rara como, como esa lectura. Al menos yo me quedé con esa sensación de que no es como la reflexión del momento ni de las hipótesis del momento, sino es como, es que sí era diablo.
4: Sí, es, 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 es que sí, el documental se suena mucho a a cuando un amigo escucha una teoría conspiracional, y dice, que, que es plausible ahí. y llega y te la cuenta y, y se emociona mucho sobre eso y te tiene que, for te forza un poquito como de oiga, pero ¿qué onda con esto? Y tu amigo te dice, no, 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 eso y no de lo, los lo, puntos son de esto. Entonces el documental se trata mucho sobre eso, ¿no? Sobre, ¿creen ellos esta teoría? No
6: no hay duda alguna que el director o el guionista tenga sí, sus dudas sobre eso. <risa> sí, don, no no tiene una postura como de sí de verla desde afuera, sino que, como dice todo ¿no? se, cree, se cree el tema y quiere revivirlo. Y algo que parece que es como un pequeño pretexto recibir las notas de este periodista que empezó el trabajo y retomar desde ahí, suena, suena bastante interesante como propuesta, como está padre la idea, pero no plantea ninguna posibilidad um, trascendental, sino solo revivir como viejos fantasmas y creo yo que es donde se cae la serie. O al menos yo le perdí como mucho la atención. Porque es como de. ¡ay! Si lo hubiera visto mejor si años antes. Me hubiera asustado el diablo. Fíjate que eso de
4: revivirlo. cena padre. Porque. Sí, sí, sí se siente como. Como todas estas imágenes de archivo. Sí, está muy bien como tratado. que ¿no? Eh, no sabía que existía tanta, tanto material de eso. Tanto material de la ciudad. De entrevistas random. De comentarios de gente que iba pasando en la calle.
6: ¿Ustedes creen en el pánico satánico? Escríbanse a nuestra página de Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestro Spotify. Estamos como El Celuloide, nos estás escuchando a través del 1190 AM. En Radio Universidad, ahorita continuamos con más.
4: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola, amigos y amigas del celular. Yo soy Carlos Bendía. Me encuentro aquí con Oscar Ramírez. ¡Diablo! ¡Hola! Que está obsesionado con el pánico escándico... y por eso le tuve que poner una película que habla sobre la familia, sobre el amor. Y sobre tener pánico por los dispositivos <risa> electrónicos se llama The Mitchells versus Las Máquinas.
6: Esta película la pueden ver en Netflix y es una cosa maravillosa para disfrutar con la familia. Es una película muy divertida, sencilla en su narrativa y trata sobre todo la relación de un padre y su hija que está por irse a como a la pre-universidad de estos sistemas. No, de... sí es
4: como la universidad, pero es como la escuela de cine. Como de, no es una carrera como tal, es solo una
6: escuela de ese, cine. Sí, es una escuela de cine, porque ella es una fanática, es una cineasta que ama las películas a realizarlas. Ella hace los efectos especiales, tiene como actor al perro, que es el personaje que más me gustó, el mochi. ese perro visco. Un, un, y un feo, pug ahí feo, más feo, <ríe> más feo que... <ríe> lo feo Ajá. que son.
4: Y esta chica que es youtuber hace sus cortos, los lanza sin problema alguno, sin miedo
6: al, al éxito. Y, ya no, y siente que ya no pertenece a la familia, que ya tiene que buscar su camino, quién es ella, sus, sus nuevos amigos, porque se siente un outsider, una fuera de sí. Y su papá trata de hacer todo lo posible para volver a conectarse con su hija y en vez de mandarla en avión a la escuela, a la universidad, decide hacer un viaje familiar para llevarla a la universidad y obviamente termina en un caos espantoso.
4: Porque justamente en el momento que ellos emprenden el viaje... Acá como a la vieja escuela, por la carretera, visitando lugares turísticos, tratando de desconectarse de la tecnología y convivir en familia.
6: Está ocurriendo un apocalipsis robótico <risas> gracias a un smartphone despechado. Sí, por el nuevo lanzamiento de unos robots inteligentes, en donde la muestra el creador, un joven talentoso, decide botar su viejo celular y el celular se ofende si, sí, se
4: indigna porque ha sido aventado literalmente a la basura, botado a la basura y crea este, como un hackea a los robots este, que tendrían que servir a la humanidad y se convierten en los opresores los van a castigar y la misión de estos robots es ex, eh, exterminar a los humanos, mandándolos al espacio por lo que tienen que sí. ir a recopilar de uno por uno humano y esa, que esta familia que está a mitad de la nada En un viaje en carretera Peleándose
6: entre ellos mismos
4: Peleándose entre ellos mismos Tengan que ser los únicos que puedan desactivar a los robots Y salvar a la humanidad Entonces nuestra esperanza está en un hombre Que es como carpintero Nada tecnológico Es
6: como el papá que, que, arregla, que, que todo, arregla todo en la casa. Pero no puede abrir su ¿verdad?
4: Facebook ¡Dalo! Hola Lalo Saludos
2: porque además siempre trae,
6: un desarm, siempre trae un desarmador, ¿no? Y su hija es cineasta. Artística. Eh, el hermano, el ledo, eh, el hermano a menor es un fan de los dinosaurios. Y la mamá solo quiere una familia normal, de la cual pueda sentirse orgullosa, porque hay unos vecinos que admira y odia al mismo bueno, tiempo. Tipo, es como envidia, ¿no? La envidia Andale, de la familia perfecta. Y ella que es
4: como justamente mucho en el papel de la maestra de, de primaria, ¿Es una primaria, maestra de primaria que es como la de ay todo, todo tiene que estar en orden pero al mismo tiempo tiene que resolver un caos porque son niños no y, y este <risa> eh, adulto, el papá, la hija son estos niños necios
6: conflictivos que siempre tratan como de ahí
4: andar ganando
6: <risa> es padre la dinámica de la familia porque no, no es nada nuevo, no hay una trama nueva pero es muy padre como los presenta en la situación en la que están porque están ocurriendo estas dos historias al mismo tiempo ¿no? la destrucción del humano el apocalipsis final como nos planteó terminator por las máquinas y la reconstrucción de la familia en una película más filosófica e introspectiva pero todo contado de una manera pues, burda simplona con mucha gracia pero y muchos detallitos que por ejemplo la vi con mi sobrina y no entendía muy bien hay una parte donde sale un Furby gigante. Entonces mi sobrina estaba y eso qué es? No? Y nos dice, ¡Es un Furby! Se referencia a los 90. No, Entonces, si, si es de los 90, hay ya, mucho. Lo, lo vas a conocer y ya ojalá te vacunen pronto.
4: <risa> sí, esta, esta película es de, producida por, por este, los creadores de Lego, los creadores de. También productores de Spider-Man y Spider-Man. Entonces, es una película que no tiene miedo a, a jugar, a divertirse, a ser chusca, a ser tonta, a ser absurda. Sí,
6: es como toda la dinámica del Lego, uh -huh. pero con la estética visual de Spider-Man Into Spider-Verse. Sí, sí,
4: aprendieron como un chorro de la animación de ahí, porque sí es, es una cosa alocada que justamente cualquier cosita o cualquier cosa que puede dar como para prestarse para un chiste, lo arman visual y le arman <ríe> sí. como una estética diferente y esto es como como digamos como onomatopeyas visuales, así como en cine que de repente explota algo y hacen un ¿Cómo? estilo de animación diferente y tiene mucho cuidado el detalle, Hay, eh, los videos que ella hace, que la, la protagonista <risa> realiza, está tan cuidado el detalle que buscan que parezca que sí lo hizo alguien de adolescente Está como mal recortado el green screen, hay como colores que se Sí, me hay empatan. sobre diálogos. Entonces es como de... Es así es, el detalle es tan, tan tan pequeño que es como de Agrégale otro pixel de green screen porque no, no podría no, ser se no tan ver perfecto, bien. ¿no? Tendría que tener unas fallas, por eso va a la escuela de
6: cine. Y como ella es fan de las películas de serie B, de serie B, todo está resuelto como una película de serie B y se hace burla a sí mismo de esta narrativa, de la introspectiva. Este, hay esta parte que y ahora salimos caminando durante una explosión no y, que, y salen caminando durante una explosión y el papá se queja de esto es ridículo y muy incómodo y alguien gasta recursos y tiempo <risa> entonces está jugando como en muchos niveles la película no tampoco la hace compleja ni es profunda la película pero es muy divertida porque creo que le, le llega a los integrantes de una familia entre comillas convencional, se identifica fácil con las situaciones, no que sea a un personaje, sino con la situación que están sí, por, pasando. Por,
4: porque lo, o porque sea, los problemas, todo está envuelto como en estos de fans de cine haciendo homenajes a las cosas que les gusta del cine, que o hacen sea, se nota que los directores, los escritores, las <risa> sí. animales son unos ñoñazos que, que ven muchas películas, <risa> pero eso solo es como el envoltorio o como los gags que, que de repente van aventando. El, el centro, el centro que tú dices, es justamente los conflictos de estas dinámicas de familia, ¿no? El de... Aguantarse en un viaje. Aguantarse en un viaje. El de por qué no podemos ser perfectos o por qué no podemos andar sin pelearnos. El de, es que tú no me entiendes, papá. Y el papá es como es que lo intento, pero... Pues, tú no me entiendes a mí. Tú no me entiendes a mí. Entonces, es como que el, el, el hilo que mueve todo, el, el motor de todo, sí, la es algo tan primario que yo la vi con mi mamá, yo la vi con mi sobrina y, y, y ahí estaba y entonces nos divertíamos a tres niveles al mismo tiempo, ¿no? sí. O sea, yo entendía como la referencia cinematográfica a mi mamá le, 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 le llegaba así como de, ay, sí, es que es difícil ser una familia y mi sobrina es como de, ay, el perro se cayó
6: yo, y, con el padre. y entonces
4: es, es muy padre como los tres, este, como digamos, sentidos de la película, se pueden mezclar tan fácilmente los tres
6: niveles Sí, esa es una película que, que avanza bien, ¿no? Tiene un montón de huecos, pero esos huecos, pero en gran medida, están a propósito dentro de su propia narrativa, de su propia burla a su narrativa de película de serie B. Y como dicen, ¿no? O sea, hay tantos niveles que mucha, muchos la pueden disfrutar por unas cosas, otros por otras otras. Y si se ve en conjunto o las platicas con alguien más, se vuelve muy divertido porque va creciendo la película en sí y abarca todo lo que pasa
4: sí, es una película que sí recomendaría como ver en familia, sí. o, o ver como con la mayor cantidad, tal vez con <ríe> los que viven ahí contigo no invites a gente a tu casa en plena <ríe> pandemia no. pero sí como con una diversidad de personas, porque esa es una película de esas que te la pasas muy bien, ¿Sí? o sea no hay como momentos de ay qué flojera o, o no es como profunda
6: sí o... porque entre el, el tipo de animación que llama mucho la atención la, las propias dinámicas de los personajes, los lo ridículos que son, <risa> los irreverentes que son también. Y no, no cansa la película. Tampoco, como digo, no, no te va a llevar a, a un sentido como muy profundo, como sí, tal no. vez podría hacerlo cualquier otra película de Disney. Sí, como por ejemplo Soul, ¿no? O sea, no es como ay, la reflexión sobre la vida sí. y tu espíritu. Pero lo logra muy bien en reflexionar sobre la, la familia, familia, ¿no? Y uh -huh. el amor que puede haber en la familia. Y sí, lo... o sea,
4: no, no, no este como de este tipo de cine que te dice, mira este pensamiento y, y medita los cinco minutos, es simplemente algo muy divertido que de repente te deja este sentimiento de ¡ay, la familia es importante! Uh -huh. y, y te dan ganas de terminar la película y abrazar a tus seres queridos.
6: O, <risa> con su sana distancia. Con su sana distancia. <risa>
4: y desconfiar de tu smartphone, <risa> porque tal vez es lo, lo que sí. va a provocar el siguiente episodio. otra ¿sí?
6: como el, como el subtema, ¿no? La el sobreuso de la, de la tecnología como el papá es muy hábil con las herramientas y los hijos no uh -huh. y viceversa, que el papá no puede pensar en una solución de cómo destruir tecnología, porque no entiende la tecnología <risa> pero los hijos sí, entonces ajá, o sea, está padre Lo, los dos discursos parecieron que son dos películas y como no empatan los, a los uh -huh. dos discursos se vuelve muy irreverente la propia película para poderlas encajar y empatar. Sí,
4: tiene, tiene como esto de, de hablar de muchas cosas, o sea, porque no solo es la familia, ¿no? También es esta idea de busca tu sueño sí. y el de no hay problemas si lo abandonas. Que y... es como muy opuesto a Son, <risa> así como de sí. como muy en ese estilo porque eh, habla un poco sobre justamente el pasado del papá, el, el cómo terminó la familia en donde
6: está. Entonces, Eso me hizo muy padre cómo lo resolvieron. Sí,
4: son como pequeños temas que justamente el no irse en profundidad como en esos temas le añade como más como, digamos como más carne, más, más, es más padre y más sí, porque
6: enriquecedor. No, no necesita explicar para que lo entiendas, lo cual lo hace una película fenomenal, ¿no? Sí.
4: Así que ya está, los Mitchells contra las máquinas está en Netflix, lo pueden encontrar en es? esta plataforma de streaming se los recomendamos, es muy divertida si ustedes ya la vieron, escríbanos estamos en Facebook como El Celuloide también pueden escuchar este episodio y otros más que hemos grabado en Spotify, nos encuentran como El Celuloide Podcast así que escríbanos, escúchanos y véanos, escúchenos la próxima semana y huyan de los hijos de San Bye. For God.